0: 在西姆拉会议时期，英国对于最有利的边界走向的想法有所改变。他们想把边界逐步向北推移。在1913年10月的一个备忘录中，麦克马洪表示，英国还得承认西藏占有全部达旺地区。接着，在11月间，他决定边界。应通过距达旺东南将近二十英里的色拉山口，这就割去了西藏的突出地带的大部分，但达旺寺还留给西藏。到了次年二月间，英国又提出进一步要求，结果在麦克马洪的地图上，又把边界线画到达旺以北。20英里的地方，这虽然还没有达到那位参谋总长提出的要求，然而这样的画法就并吞了大约 2,000 平方英里的西藏领土，从而砍掉了一向使军人们担忧的达旺地区的危险楔形地带。麦克马洪向伦敦解释说，他的目标是。要取得一条有战略价值的以分水岭为界的边界线，从而掌握通往西藏的最短商路，而控制达旺寺，就可以使这条商道不受西藏当局的勒索和压迫。边境谈判的细节无案可查，看来麦克马洪并没有把全部细节向伦敦报告。所以，他究竟怎样使西藏同意割让达旺地带，也无法了解。但从以后的事件看来，西藏人当时是认为英国正为他们争取西藏所要求的中藏边界，并改变西藏同中国关系中所处的地位，并把达旺当作付给英国的代价。西藏人的理解是，如果英国没有把这张事儿搞成，这笔交易就算吹了。但不管怎样，西藏代表团因出让达旺地区而受到他的政府的严厉斥责。由于前两年曾在部落地区进行了测绘工作，麦克马洪能够比较精确地把他的地界。画出来。临开会前，他还在他的地图上补充了一些细节。希姆拉会议开幕后，贝利上尉完成了一次进入西藏的冒险旅行。他沿着雅鲁藏布江河往西走，然后又往南，通过一条艰险但是直达的羊肠小道进入部落地区，回到达旺。半个世纪后，这条羊肠小道在中印边境战争中起到了重要的作用。贝利回到加尔各答时，麦克马洪拍电要他去喜马拉。他到喜马拉后，提供了达旺一段的详细地形，使麦克马洪画这条线的西端时更有把握。这条边界线是画在。两张比例为一英寸等于八英里的地图上，在1914年3月24和25日，麦克马洪和西藏全权代表的换文中，西藏接受了这条线。换文中并没有关于这条新边界的文字描述，也没有提到根据什么原则。画出这条线的，所以麦克马红线的走向，它唯一权威性根据的是最初的地图，在拉萨和英国都保存有该图的副本。麦克马红线的实质就是把边界向北推进了大约60英里，把边界从战略上暴露的山路提升到。阿萨姆邦的喜马拉雅山山顶上，印度后来争辩说这是以分水岭为界的边界线，其实并不真正的是这样，因为它切断几条向南流的河流，包括雅鲁藏布江、布拉马普特拉河。画着这条边界线的地图，清楚地表明这条线绝大部分。沿着西藏大高原的边缘走，到了一个地方，地势陡然变为冈峦起伏的地带，逐渐向布拉玛普特拉河谷倾斜。根据地形特点画的这条边界线，在很大程度上也是一条种族分界线，因为西藏人一般的觉得，他们的高原下面的潮湿河谷。并不吸引人，就没有在那里定居下来。这个特点的显而易见的地位是在边界线的西端，它将达旺地带切去了，而达旺地带一向深受西藏文化的影响，不论从哪个意义上讲，它无疑都是属于西藏的。麦克马洪画这条线的目的，就是要在。英属印度的东北部办一桩杜兰，二十年前在阿富汗边境上办过的同样的事情，即把绝大部分都是渺无人烟的部落地带，名义上划归英国统治。正如阿富汗对待杜兰线的态度一样，西藏人似乎也认为麦克马红线对于。英国人要比对于他们自己所起的作用更大些。麦克马洪曾向他们表示过，他们有权在达旺地区继续征收赋税或拆税，而且从他写给伦敦的报告来看，他还曾向西藏人保证，根据将来可以获得的更为详细的情况，这条线。可以做对他们有利的修改。一位最近研究了希姆拉会议的历史学家得出这样的结论：麦克马洪线在某种程度上是临时性的和实验性的。西藏人后来说，他们把麦克马洪线视为一揽子交易的一部分。在这场交易中，他们割让一些领土给英国。作为交换，英国则要帮助西藏取得一条为他们所满意的同中国的边界，并从中国取得很大程度的独立。西藏人正面说，既然英国对这种补偿不能兑现，他们对麦克马洪线的同意也就不再算数了。无论如何，麦克马洪所画的那条线。有好多年，并没有实际意义。